0: Sie können einen einigermaßen komplex strukturierten Beteiligungs- und Investitionsvertrag oder Investitionsvereinbarung im Bereich der, der Series A Investments, wenn es jetzt um größere Summen geht, können Sie als Gründer unmöglich verstehen.
1: B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and
2: People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Schauen Sie eigentlich genauso gerne wie ich die Höhle der Löwen auf Vox, diese Investorenshow. Da wird dann ja, wenn die Idee vorgestellt wurde, oft so in zwei, drei Minuten verhandelt, mit wie viel Prozent so ein Investor da einsteigt und ja, wie viel diese Anteile dann wert sind. Ja, so läuft es im Fernsehen, dass es in Wirklichkeit ein bisschen komplexer ist. Das erklärt in dieser Folge Sebastian von Allwörden. Der ist Rechtsanwalt in der Kanzlei von Allwörden und ist spezialisiert auf solche Start-up-Themen, also Gründung, aber auch nachher, wie so ein Gesellschaftervertrag aussieht wie neue Investoren reinkommen können und, und, und. Unter anderem war er da auch schon Mitglied einer Expertengruppe am Bundeswirtschaftsministerium. Also der Mann hat wirklich Ahnung davon und ähm, ja, nimmt einmal so ein bisschen an die Hand in dieser wirklich sehr komplexen, aber eben auch sehr interessanten Materie. Das ist wirklich eine interessante Folge, auch wenn man sich generell so für das Thema Startups interessiert. Und noch ein kleiner Hinweis. In dieser Folge ist irgendwann die Rede von Gorillas. Wer das nicht kennt, das ist ein deutsches Startup, das ungefähr ein Jahr existiert und nach dieser kurzen Zeit schon mit mehr als eine Milliarde Euro bewertet ist, also ein sogenanntes Einhorn oder Unicorn ist. Ähm, unglaubliche Geschichte, Womit machen die das Geld eigentlich? Die versprechen, Lebensmittel nach Hause zu liefern und zwar nicht irgendwie, sondern binnen zehn Minuten. Also wenn das Wort Gorillas fällt, wissen Sie Bescheid jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin heute hier im Stader Stadtteil Ottenbeck und zwar zu Gast bei Sebastian von Alwörden, Der ist Rechtsanwalt und ähm, wir wollen mal heute sprechen über das Thema Startup-Gründung und aber auch Startup-Finanzierung. Ja, Herr von Allwürden, wir sind hier in Ottenbeck auf dem ehemaligen Kaserngelände und wenn ich hier mich äh, meinen Blick nach hinten wende, sehe ich das Gründungs- und Innovationszentrum hier in Stade. Jetzt habe ich mir vorgestellt, wenn ich ein Gründer wäre und ich möchte jetzt wirklich mit dem Start-up ganz ernst machen und käme dann zu Ihnen, um mich von Ihnen beraten zu lassen, worüber würden wir dann sprechen und wozu würden Sie mir raten?
0: Wir würden wahrscheinlich erstmal ähm, sprechen, Herr Pusch, über Ihren Businessplan, den Sie äh, mitbringen. Nicht, weil wir jetzt als Rechtsanwälte unbedingt da eine wirtschaftliche Beratung ähm, leisten können äh, im Zusammenhang mit mit Businessplänen. Aber äh, gleichwohl ist es natürlich für uns wichtig, ähm, Einblick zu haben in das, was Gründer eigentlich vorhaben, rein tatsächlich. Ja, Also das macht natürlich einen erheblichen Unterschied, im, auch mit Blick auf die Folgefragen rechtlicher Art, die sich stellen. Also mhm. zum Beispiel die Wahl der richtigen Rechtsform und so weiter. Ja. Ob sie jetzt sagen, ich möchte im Dienstleistungssektor tätig werden oder mhm. ich möchte vielleicht ein... Medien oder Kreativ-Startup machen oder mhm. ich bin im Hightech- oder Biotech-Bereich, habe irgendwelche Patente oder, oder wertvolle IP und möchte da was entwickeln. Mhm. Ähm, oder auch, was es, natürlich, was es natürlich auch gibt, das ist allerdings keine ähm, klassische Gründung oder kein klassisches Gründungsszenario, dass sie sagen, ich übernehme vielleicht einen Laden. Das wäre ein bisschen anderer Fall. Da ja. hat man schon äh, feststehende Tatsachen. Ähm, aber da, das wäre so der erste Schritt ähm, oder, mhm. oder das erste Thema, was wir abdecken würden. Ähm, was haben sie überhaupt vor? Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden, ähm, zum Beispiel im Hinblick auf die richtige Rechtsform. Ja. Ähm, also wie gründe ich das Unternehmen, in, in welcher Rechtsform werde ich das als GmbH zum Beispiel genau, betreiben? Genau, sagen.
2: Klassischerweise mache ich doch eine GmbH, oder? Genau, also
0: GmbH ist in den, in, also in Deutschland ähm, äh, bestehenden Gründungen äh, ganz vorne dabei, mhm. äh, statistisch, also auch zu Recht. Das ist die klassische Form. Äh, Gesellschaftsform, in der Sie gründen. Sie haben in einer GmbH eine Haftungsabschirmung. Ne? Sagt ja schon mhm. der Name: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, wenn Sie eine GmbH gründen, ähm, müssen Sie für die äh, äh, ja, Schulden und Verbindlichkeiten dieser GmbH persönlich in aller Regel nicht haften. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn Sie sich jetzt irgendwie sag mal, <lacht> in besonderer <lacht> Weise ungebührlich <lacht> verhalten, dann kann das auch mal ähm, daneben gehen. Diese Haftungsabschirmung. Aber das ist der Grund, warum die GmbH im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einfach der Tätigkeit als GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die entsteht einfach automatisch, wenn man so will, wenn sie tätig werden mit anderen Personen und irgendwie einen gemeinsamen Zweck verfolgen, in dem Fall einen wirtschaftlichen Zweck. Ähm, vielleicht sind sie dann, wenn sie eine bestimmte Schwelle überschreiten, auch eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG. Mhm. Das sind alles Dinge, ähm, äh, die ähm, sich im Bereich des sogenannten Personengesellschaftsrechts abspielen. Aber wenn sie eine Kapitalgesellschaft haben wollen, das ist dafür der Überfachbegriff, da fällt mhm. zum Beispiel auch die Aktiengesellschaft runter. dann wäre die GmbH die klassische Form. Mhm. Dafür brauchen sie 25.000 Euro ähm, Mindeststammkapital. Ja, genau. Das muss man sagen, <lacht> haben natürlich viele Gründer auch nicht ja. rumliegen. Ähm, und ähm, die Alternative, wenn dieser Betrag nicht aufgebracht werden kann, gibt es noch eine kleine Ausnahme: Man kann der GmbH auch anmelden zum Handelsregister, wenn nur 12.500 ähm, Euro Stammkapital okay. eingezahlt <lacht> sind. Aber das entbindet nicht von der Haftung für die für die mhm. verbleibenden 12.500. Mhm. Aber es gibt eine alternative Gesellschaftsform, die in Deutschland mal ähm, eingeführt wurde ähm, als, ich sag mal, Konkurrenzprodukt zur englischen Limited, die man ja auch ab und zu noch so ein bisschen durch die... Weil ähm, viel abgewandert
2: ist, glaube ich, nicht? Ja, hm. genau.
0: Also die Limited ist eben ähm, sozusagen die die Anglo ähm, nach, nach ähm,
2: ja.
0: britischem Recht eine Art GmbH Limited, mhm. also... Limited ein Euro da immer geworben, <lacht> ne? Euro kann man mhm. die gründen, beziehungsweise einen Pfund.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, äh, dann gab es eben ein äh, Konkurrenzprodukt durch den deutschen Gesetzgeber, das war die Unternehmergesellschaft Haftungsbeschränkt, mhm. UG. Und die kann man, das ist eine Art Mini-GmbH, sage ich mal, die man auch mit einem Euro mhm.
2: Stammkapital gründen kann. In der Regel muss man ein bisschen mehr reingeben, sonst könnte man sofort Insolvenz anmelden. Aber zum Wachsen, äh, glaube ich, oder? Da muss man das GmbH-Kapital irgendwie im <lacht> Laufe der Zeit reinlegen, oder?
0: Ja, also die, die, die Unternehmergesellschaft ist darauf angelegt, vom, vom von der gesetzgeberischen Grundkonzeption, her, dass sie irgendwann zu einer GmbH wird. In mhm. der Tat. Man ist auch verpflichtet, in einer bestimmten Höhe von den bestehenden Gewinnen Rücklagen zu bilden, um irgendwann das Stammkapital zu erhöhen. Und der, das passiert nicht immer mit UGs, aber der sozusagen vorgesehene Fall wäre, sobald man sich das, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, leisten kann, erhöht man dann das Kapital auf 25.000 Euro und wird dann Identitätswahn zur GmbH.
2: Jetzt ist es ja so, wenn ich ein Start-up gründe, dann ist ja der Wachstumsgedanke nun auch stark im Vordergrund. Gibt es denn irgendwelche Gesellschaftsformen, die sich besser und schlechter eignen für starkes Wachstum? Also für starkes Wachstum besser geeignet ist
0: definitiv eine Kapitalgesellschaft. Mhm. So, das hängt, ist ein bisschen, hängt auch ein bisschen von, von den Branchen ab, über die man spricht. Und man muss sagen, insgesamt viele Entscheidungen, auf dem Weg hin, zum Beispiel zur richtigen Gesellschaftsform, aber auch was, was spätere Grundsatzentscheidungen unternehmerischer und, und rechtlicher Art angeht, sind natürlich auch getrieben durch steuerliche Aspekte. Mhm, ähm, ja. Sie haben natürlich ein unterschiedliches Besteuerungsmodell ähm, bei der, äh, bei ähm, Kapitalgesellschaften als bei Personengesellschaften. Personengesellschaften sind steuerlich transparent. Das wird ein bisschen anders, ähm, ist ein bisschen anders zu, ähm, äh, ja, unterliegt einer anderen steuerlichen Betrachtung. Es gelten auch unterschiedliche Steuersätze. Am Ende macht es oft gar nicht so einen großen Unterschied. Das sind komplexe Mechanismen. Ich glaube, das würde jetzt auch ähm, zu weit ja. gehen. Aber äh, jedenfalls ähm, ist der Steuerberater jemand, der natürlich im Zusammenhang mit so Gründungsszenarien schon ein großes Mitspracherecht auch hat. Verstehe. Und bei, bei großem mhm. Wachstum, ist in der Tat die GmbH eigentlich am besten geeignet. Irgendwann, wenn man jetzt also ganz, ganz stark wächst und man denkt auch drüber nach, ob man quasi Publikum in die Kapitalgesellschaft mit aufnimmt, zum Beispiel durch ein IPO, also einen Börsengang, dann kann man auch möglicherweise eine Aktiengesellschaft als vorzugswürdig betrachten. Mhm. Und Aber
2: das macht man in der Regel ja nicht im ersten Schritt, sondern nein, das ist irgendwann mal. Genau,
0: das macht man später. Das ist auch äh, ehrlicherweise im ersten Schritt viel zu teuer und ja. auch zu aufwendig. Sie mhm. brauchen in der Aktiengesellschaft, brauchen Sie also einmal 50.000 Euro Mindeststammkapital ähm, statt 25 und dann brauchen Sie einen äh, zwingenden Aufsichtsrat. Das heißt, Sie haben ein weiteres Organ mit drin. Mhm. Sie können auch sowas ähnliches als Beirat, nennt man das dann, ähm, in der GmbH installieren. Ja. Aber da ist es eben nicht nicht zwingend. Ähm, und diese ganzen ähm, Regelungen, die im Aktiengesetz äh, enthalten sind, sind sehr viel strenger und von denen kann sehr viel weniger abgewichen werden als im GmbH-Gesetz. Mhm. Deshalb würde man in aller Regel bei einem Start-up, also in 99,9 Prozent der Fälle, nicht äh, eine Aktiengesellschaft äh, nehmen als Rechtsform, sondern eine GmbH.
2: Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass, dass dann zum Beispiel auch der Steuerberater hinzugezogen wird. Für mich klingt das so, dass das eine äußerst individuelle Entscheidung ist, welche Rechtsform man dann am Ende wählt. Richtig, das ist eine individuelle
0: Entscheidung. Ähm, bei äh, komplexeren Gründungsstrukturen, also wo zum Beispiel auch äh, Menschen beteiligt sind auf Gesellschafter-Ebene, die möglicherweise mal ins Ausland verziehen könnten, mhm. dauerhaft oder da auch schon leben. Ähm, da kann es sich auch anbieten, mit, äh, mit äh, sogenannten Holding-Modellen zu arbeiten, ah ja. Ja, dass man quasi gar nicht direkt beteiligt ist an einer Gesellschaft, sondern eine Holding zwischenschaltet. Mhm. Ähm, das sind dann häufig tatsächlich Unternehmergesellschaften haftungsbeschränkt, weil die ja keine andere Funktion haben und auch nicht nach außen großem Rechtsverkehr auftreten, als diese Geschäftsanteile der operativ darunter hängenden GmbH zu halten. Aber das sind dann wirklich schon komplexere Gründungsszenarien in aller Regel, würde man sagen, man gründet entweder eine OG oder eine mhm. GmbH und dann ist es in der Tat eine individuelle Entscheidung in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, was man konkret nimmt. Es gibt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt so Branchenspezifika, mhm. wenn sie... Das ist jetzt kein klassisches Start, aber ich sage mal, wenn Sie so im Bereich zum Beispiel äh, Energiesektor, wo Sie Publikum beteiligen wollen, Windpark oder so, mhm. da kann es sich auch anbieten, zum Beispiel eine GmbH und Co. KG zu gründen, weil Sie ja, über die Kommanditisten ja. einfach sehr viel mehr Leute mit weniger Aufwand in die Gesellschaft reinbekommen und auch es einfacher ist, dann diese Anteile sozusagen wieder abzutreten mhm. oder zurückzunehmen. Aber das, das sind, äh, sage ich mal, Besonderheiten, die jetzt nicht mhm. zutreffen auf die allermeisten Startups. In der Regel nimmt man die GmbH und ja, es ist eine individuelle Entscheidung einerseits. Andererseits muss man auch sagen, diese Szenarien wiederholen sich natürlich und man muss mhm. jetzt auch nicht einen riesen Zinnober machen bei jeder äh, Gründung, sondern das hat man dann auch schnell abgearbeitet.
2: Kann man da irgendwas falsch machen, wenn man eine GmbH gründet? Gibt so klassische Fallstricke? Also bei der Gründung, da müssen Sie ja zum Notar.
0: Mhm. Das heißt, Sie lassen, ähm, Sie können natürlich auch theoretisch direkt zum Notar gehen und die mhm. GmbH gründen lassen, den ganz einfachen. Äh, Konstellationen, aber wenn man so ein bisschen umfassendere Beratung haben möchte und meistens ähm, hängen damit auch noch weitere Themen zusammen, sie brauchen auch irgendwann allgemeine Geschäftsbedingungen, sie müssen mhm. sich um eine Finanzierung kümmern, mhm. dann äh, können sie, gerade auch bei mehreren Gründern, ist es dann sehr sinnvoll, das ähm, anwaltlich vorbereiten zu lassen.
1: Stimmt, ähm, ja.
0: Insofern mhm. so richtig falsch machen ähm, äh, kann man äh, im, im Hinblick auf, also die Gründung der GmbH so falsch zu machen, dass am Ende keine GmbH entsteht. Sag ich mal, das passiert eher nicht. Also da sorgt der Notar dann schon für. Man kann das ja auch nicht, wie gesagt, nicht alleine machen, sondern sondern muss ähm, da ähm, das notariell beurkunden lassen. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich in der Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge schwere Fehler machen. in der, der Punkt. Ne? Ähm, äh, gerade im Hinblick auf die äh, auf die Rechte der Gesellschafter. Ähm, und die Möglichkeit zum Beispiel Anteile einzuziehen und auch die Frage, wie man Abfindungsregelungen mhm. ausgestaltet in so einem Einziehungsszenario, mhm. ähm, <lacht> auch, auch äh, schlicht und ergreifend die erforderlichen Quoren auch für Abstimmungen im Gesellschafterkreis, ja. das sind schon Entscheidungen, die man sich sehr genau überlegen muss und wo man, in aller Regel auch professionelle Hilfe braucht. Das kann man nicht alleine entscheiden. Ein Beispiel, wenn Sie mir erlauben, sind zum Beispiel Klauseln auch zu Eheverträgen, die zu schließen sind hm. von den beteiligten ja. Gesellschaftern. Ja, ja. Das, das sind so Dinge, auf die kommt kaum da, jemand Da geht darum,
2: dass die Anteile nicht auf einmal an jemanden fallen, den man da gar nicht drin haben möchte. Genau, ne? also die Anteile würden nicht an, an denjenigen fallen in, in einem
0: Scheidungsszenario. Hm. Aber wenn, wenn zum Beispiel ein Gesellschafter, eine Zugewinngemeinschaft lebt, ähm, dann, dann kann das beispielsweise ein Thema sein, mhm. ähm, äh, die ja, was dazu führen kann, dass in einem, äh, in einem Rechtsstreit, der sich dann anbahnt zwischen dem Gesellschafter und seinem äh, Ehegatten, wenn er in der Entscheidung lebt, ähm, die Gesellschaft belasten kann. Dann können sich auch Auskunftsansprüche gegen die Gesellschaft Alles klar. richten. Da, das sind so Gefahren. Aber auch, insbesondere... Auch da kann
2: man abschirmen. Dann da,
0: da, kann, da kann man, <lacht> genau, da kann da kann die Gesellschaft oder auch die Mitgesellschafter sich so ein bisschen mhm. abschirmen gegen die privaten Themen der mhm. Mitgesellschafter. Da. Mhm. Ähm, das ist die, die, die eine Sache aber auch wie gesagt die Frage wie werden überhaupt Beschlüsse gefasst was sind ja. was sind für überhaupt wann wann liegt Beschlussfähigkeit vor und ja. natürlich wenn wir in in sag ich mal den den richtigen Start up Bereich gehen wo also ähm, ja jetzt nicht ein Alleingesellschafter ist der irgendwie so ein Einzelbusiness startet sondern wo mehrere Leute zusammenarbeiten und das auch auf länger anlegen. Dann kann man auch über so Sachen nachdenken, wie zum Beispiel Westing-Klauseln. Das bedeutet, dass die Gründer, das ist eigentlich etwas, was eher von Investoren gefordert wird, gegenüber mhm. den Gründern, aber auch Gründer untereinander können Mechanismen in den Gesellschaftsvertrag oder auch ausgelagert in eine sogenannte Gesellschaftervereinbarung aufnehmen. Ähm, die dazu führt, dass ähm, ein hoher Anreiz besteht, die Gesellschaft in den ersten paar Jahren, das kann man gestaffelt ausgestalten, mhm. nicht zu verlassen, weil man dann starke mhm. wirtschaftliche Nachteile erlangt. Ne? Also, dass man quasi mhm. das Gründerteam auch zusammenhält ähm, und da eine Bindung herstellt. Das, das ist gerade bei
2: Investitionen irgendwie. spannend, nicht? weil ja. bei Startups kauft man ja vor allem die Idee und den Tatengeist und das, das individuelle Wissen und selten, keine Ahnung, den Kundenstamm und das Business. Genau,
0: also, also Investoren, das wäre jetzt schon zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Investoren mhm. reinkommen, also wir über die Finanzierung des Startups sprechen. Mhm. Ähm, da wird ähm, jedenfalls, wenn professionelle ähm, Investoren ähm, am Werk sind, in aller Regel ein Westing gefordert, hm. was bedeutet, dass sozusagen die Anteile in, in wirtschaftlicher Hinsicht erst, ich möchte mal sagen, zurückerobert werden oder, oder sich verdient werden hm. durch die Verstehen.
2: Gründer hm. im Laufe der Zeit. Also ja. ja. Aber Sie haben das ja an sich eben auch ganz gut geschildert und das ist, finde ich, auch sehr plausibel. Man ist vielleicht eine, eine Gruppe von drei Freunden, die wollen was gründen, zum Beispiel Inno Games ist ja hier entstanden, die haben eine tolle Idee und alle verstehen sich super und äh, es läuft. Und dann sagt man, komm, wir machen die GmbH und denkt wahrscheinlich gar nicht daran, dass es, ja, die Zeiten können sich ändern, ne? es können Konflikte auftreten ja. und dann braucht man klare Spielregeln.
0: Genau, also das den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht ich glaub, im, die sind im Detail. Also ich die sind die sind glaube, die, die
2: haben auch gerade verkauft. Ich glaube, die hatten keine Konflikte, aber es war eine Dreiergruppe. Ja, genau. Leute, die sich gut kennen und gut verstehen und jeder weiß es nicht. Ja, Freundschaften genau. können auseinandergehen, gerade beim Thema Geld.
0: Ja, insbesondere wenn natürlich Startups gut funktionieren und durch die Decke gehen, wie man mhm. sagt. Also auch hochfinanziert werden und, und am Ende auch, auch wertvolle Unternehmen sind. Dann ähm, ist es natürlich so, da, das erklären wir auch ähm, den, den von uns beratenden Gründern regelmäßig, ähm, das ist ja schon von allen irgendwie das Ziel. Also ja. natürlich gibt es jetzt Startups, wo man sagt, wenn einer jetzt ähm, ein Unternehmen äh, irgendwo vielleicht ähm, gründet, um sozusagen seine eigene Arbeitskraft, ohne jetzt große Expansionspläne mhm. ähm, zu verkaufen. Da, da kann es dann vielleicht zu solchen Szenarien eher nicht kommen. Aber wer sozusagen wirklich skalieren möchte und hoch hinaus mhm. möchte, der muss sich natürlich darüber im Klaren sein, wenn das alles funktioniert, was er sich vorstellt, möglicherweise auch besser funktioniert, als er sich das vorstellen kann, mhm. ähm, dann werden natürlich so Fragen, die am Anfang relativ, ähm, banal oder vielleicht äh, so ein bisschen äh, kleinkariert fern, erscheinen. Fern ja, also auch. genau, Ja, auch, auch so, ich sag mal, hier der eine kriegt hier noch ein Prozent oder zwei Prozent. Das naja. kann natürlich dann naja. zehn Jahre später <lacht> richtig Geld sein. Ne? Also,
2: Geld, ja. Ja. <lacht> ja, also klar, genau, da braucht man Beratung, da braucht man Erfahrung und da muss man auch wissen und lernen wahrscheinlich und demütig auch anerkennen, wo vielleicht Fallstricke liegen, die man so gar nicht auf dem Schirm hätte. Nicht. Wie lange dauert das denn eigentlich, bis ich so eine GmbH gegründet habe? Ja, das kann man
0: immer nicht zu 100 Prozent vorhersagen, weil natürlich auch die Notare abhängig sind davon, wann das Handelsregister reagiert hat. Aber mhm. wenn wir, also wie lange zum Beispiel jetzt, sagen wir die anwaltliche Beratung, die vorgelagert ist bei der Erstellung etwas komplexerer GmbH-Verträge, dauert, das hängt natürlich von der Gesamtverhandlungssituation mhm. und auch der, der Bereitschaft und Einigkeit letztlich der, der Beteiligten ab. Mhm. Man kann das ein bisschen pushen, wenn man da Erfahrung hat von der, von der Timeline her, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal zum Abschluss kommen, aber das, das hängt so ein bisschen vom Gründerkreis. Wir aber reden wenn davon da Wochen, oder? Ja, wie so, also die, diese, ja, das kann sich auch länger hinziehen, aber mhm. wenn, wenn jetzt natürlich irgendwie, sag ich mal, drei oder vier Leute kommen und die sind sich komplett einig, jeder hat einen, hat einen Anteil mhm. in gleicher Höhe mhm, ja. und ähm, dann diskutiert man so die Möglichkeiten, die man hat, zum Beispiel Westing, ähm, äh, mhm. Möglichkeiten im, äh, in den Gesellschaftsverträgen, ähm, dann kann das natürlich auch sehr, sehr schnell gehen. Und wenn mhm. dann äh, der Schritt gegangen wird, dass man zum Notar geht und die Beurkundung vornimmt, ähm, dann können Sie, wenn das reibungslos läuft und, und keine Bedenken seitens des Handelsregisters erhoben werden, eine GmbH dann auch in ein, zwei Wochen ah ja. ähm, eingetragen haben.
2: Ja, und dann habe ich meine Idee und dann gehe ich zu Hülle der Löwen und werbe das Kapital ein. Ja, das ist genau, das ist der, der,
1: der,
0: natürlich der nächste Schritt oder eigentlich auch schon äh, häufig der Schritt davor, dass man sich natürlich überlegt, ja. ähm, im Rahmen auch der, der eigenen Businessplanung, wie finanziert man das Ganze ja. überhaupt. Ähm, jetzt äh, abgesehen jetzt mal von seltenen Fällen, wo jemand sagt, ich äh, brauche keine Finanzierung, weil ich äh, einfach entweder schon genug Geld habe. Es gibt ja, ja. vielleicht auch so, so sogenannte Serial Founder, also Seriengründer, ja. die dann auch. Ähm, äh, das eigene. Die haben das auch im mitbringen. Portemonnaie, witzigerweise. Ja. Genau, die, die, die haben das dann schon. Oder es gibt natürlich auch, ich meine, es gibt auch Start-ups, in, in Anführungsstrichen, die gegründet werden von vielleicht etablierten Unternehmen, ja. um einen bestimmten äh, Subsektor oder sowas abzubilden hm. und zu bespielen. Das sind natürlich andere Szenarien, aber im klassischen Gründungsszenario bin ich natürlich angewiesen auf eine Finanzierung. Mhm. Ähm, und da muss ich mir zunächst mal die Grundsatzfrage stellen, wobei die sich häufig eben gar nicht so wirklich stellt, sondern, sondern eigentlich schon faktisch beantwortet, ob ich eher... Fremdkapital aufnehmen möchte, also ein klassisches Darlehen bei der Bank. Jemand mhm. gibt mir Geld, bekommt dafür einen Zinssatz, ist aber nicht beteiligt an meinem Unternehmen. Oder ja. Eigenkapital, also ich lasse quasi Investoren ähm, rein in mein Unternehmen und die ja. werden Mitgesellschafter oder ja. potenzielle Mitgesellschafter, da gibt es auch Hybridlösungen. Ähm, das ist so die Grundsatzfrage. gebe Ver Verkauf quasi.
2: von Anteilen ist es ja faktisch dann, ne?
0: Genau, also ja. Also, ja, ja, es ist, Abgabe, es ist, genau, es ist, es ist dann ähm, je nach Ausgestaltung eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Anteilsabtretung mhm. ähm, und äh, dann äh, erfolgt eine Investition ähm, in das Unternehmen äh, und in vielen äh, klassischen Gründungssituationen werden die Gründer auch einen reinen Fremdkapitalgeber, jetzt im Sinne einer Bank zum Beispiel, die das finanziert, überhaupt nicht ähm, finden. Ähm, denn Klar. das ist natürlich Hochrisikokapital. Ja. Ähm, äh, das ist, hängt ein bisschen von, von dem, vom jeweiligen Gründungsszenario ab. Ähm, aber äh, es, es ist am Ende Wagniskapital. Und da sind ähm, klassische ähm, Fremdfinanzierer, Banken natürlich insbesondere, häufig überhaupt nicht bereit, das zu finanzieren oder nur gegen, äh, gegen Stellung von Sicherheiten, die natürlich dann auch von den Gründern privat kommen müssen. Und da muss man auch hm. wieder sagen, fällt natürlich auch diese Haftungsabschirmung durch die GmbH dann so ein bisschen in sich zusammen, wenn man dann doch eine Grundschuld irgendwo auf seiner privaten Immobilie eintragen mhm. muss, um das Geld zu bekommen. Ja, ja. Ähm, und, meist, <lacht> und, und meistens reicht es auch nicht. Ja, Also mhm. das, ist, das ist oft kein realistisches Szenario. Deshalb mhm. ist der gängigste Weg schon ähm, die, die Eigenkapitalaufnahme oder ähm, ja, Mezaninestrukturen, ähm, Wandeldarlehen etc. Das, das sind so die, die Mechanismen, die man da
2: verwendet. Okay, Wandeldarlehen müssen Sie mir vielleicht nochmal erklären, aber es gibt auch Startups, die sind so quasi komplett selbst gemacht, bootstrapped, wie man glaube ich dazu ja. sagt. Das heißt, die machen das wirklich mit ihrem eigenen Geld. Was ist denn, wenn ich jetzt meine reiche Tante anhaue und ähm, mein Bruder hat auch noch ein bisschen Geld liegen und die schießen Geld rein? Ähm, kriegen die dann typischerweise auch, auch Anteile oder gibt es auch so Konstruktionen, wo man sagt, ich habe mir das Geld irgendwie so ein bisschen zusammengeliehen und zahle das später einfach zurück? Ja, sie können
0: natürlich sich äh, theoretisch ein privates Darlehen von ihrer Erbtante geben lassen mhm. ähm, und das dann einfach als, äh, als Eigenkapital in die Gesellschaft einlegen. Mhm. Ähm, äh, dann haben sie de facto eine Fremdfinanzierung, aber wieder natürlich auch eine private Verbindlichkeit. Bei, mhm. bei solchen Konstruktionen müssen sie natürlich immer ein bisschen auch äh, unter steuerlichen Gesichtspunkten aufpassen. dass okay. da alles da. Ähm, optimal auch ähm, konstruiert wird einerseits und auch auch richtig und, und korrekt erfasst wird steuerlich. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in, also wenn wir jetzt über, über wirklich so die Pre-Seed-Phase reden, also die ähm, vor der Saat sozusagen, mhm. ähm, äh, da, da gibt es ähm, im äh, ganz frühen Stadium natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, äh, man macht so eine, so eine Friends-and-Family-Phase, Mhm. und beteiligt, also das ist die gleiche Phase, vielleicht vielleicht mal um den Bogen zu spannen, in der auch Business Angels typischerweise genau. eintreten würden. das war ein
2: Wort, was mir ja, auf der Zunge lag. der Business Genau, Angel. also das,
0: das das ist das, was man bei Höhle der Löwen letztlich sieht. Ne? Also das sind Angel Investments, das heißt, das mhm. sind äh, Leute, die ähm, äh, Beträge, ich ich glaube, in, in Deutschland liegen die durchschnittlichen Angel-Investmentbeträge äh, so zwischen 50 und 150.000 Euro. Das mm -hmm. ist so ungefähr die, die typische Range. Mm -hmm. ähm, äh, insgesamt, wenn man mehrere Angels hat, kann das natürlich auch mal 500 oder eine Million damit oder so sein. Damit kommt man
2: so ein Jahr vielleicht rum als Startup, ne? äh, Das kommt drauf an, ja. Also, ja. also wir, wir ja. haben
0: Mandanten, die kommen damit äh, drei Wochen rum. Okay. Ähm, äh, das kommt natürlich, <lacht> also gerade so, so im, im Hightech-Bereich oder so, mhm. das, das kommt drauf an. Ne? Also, ja. ähm, aber äh, das ist diese Phase, in der ähm, entweder Business Angels, also das sind Leute, die wirklich Hochrisikokapital, typischerweise eher mhm. noch in kleineren Chargen, also äh, sechsstellige Beträge oder auch fünfstellige Beträge, mhm. ähm, reingeben. Und das ähm, äh, ist auch der Mechanismus, über den man zum Beispiel so Friends-and-Family-Investments abbilden würde. Okay. Ähm, eine Möglichkeit ist in der Tat, dass man diese, Person und auch die Angels ähm, direkt äh, beteiligt und sagt, ähm, ihr bekommt jetzt meinetwegen 3% oder 5% oder 20% oder je nachdem, äh, mhm. über welche Bewertung man auch redet und wie viel mhm. die ähm, äh, betreffenden Investoren bereit sind einzulegen. Ähm, sehr viel typischer in dieser Phase wäre die Konstruktion äh, oder, oder wäre die Wahl ähm, eines Wandeldarlehens als ähm, Finanzierungsmechanismus. Das heißt, es ist quasi so eine Art Mischung mhm. zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Ähm, Fremdkapital, weil es ein Darlehen ist, das heißt, findet keine unmittelbare Beteiligung ja. ähm, äh, der Investoren an der Gesellschaft statt, die mhm. stehen nicht im Handelsregister als Gesellschafter, ähm, zumindest nicht sofort, aber... Und da kann man die Mechanismen jetzt stark variieren, wenn zum Beispiel die Rückzahlung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht funktioniert. Ja. Ähm, äh, durch, durch das Startup ähm, äh, kann man unterschiedlichste Szenarien, man kann auch so eine, eine sogenannte Forced Conversion nehmen, wo das dann zwingend ist, also unabhängig mhm. davon, ob was zurückgezahlt wird oder nicht. Da, Das ist dann sozusagen die, die Endstufe, wenn man so will, des Convertibles, so, so nennt man das auf Englisch, also des Wandeldarlehens. Mhm. Ähm, da findet dann eine Umwandlung quasi mhm. dieses Darlehensbetrags zu einer mhm. möglicherweise vorher schon festgelegten Bewertung oder zumindest ähm, äh, zu der Bewertung, die dann ja. in einer kommenden Finanzierungsrunde gelegt wird, aber ah, ja. abzüglich mhm. eines sogenannten Discounts. Ne? Das ist dann sozusagen ja. der, der Benefit, genauer äh, Abschlag, also die <lacht> kommen dann sozusagen billiger ran. Mhm. Aber jedenfalls findet eine Wandlung dann statt in Anteile statt mhm. Rückzahlung des Darlehens. Da okay. muss man ein paar Dinge beachten, ähm, auch äh, insolvenzrechtlicher Natur, mhm. ähm, dass da ein sogenannter qualifizierter Rangrücktritt drin ist. Das ist jetzt eine ah, ja. komplizierte mhm. Konstruktion, aber da geht es letztlich darum, ähm, dass, kein, dass keine Überschuldung ja. ähm, auch vorliegt durch die hohen Verbindlichkeiten, die man ja durch so ein Darlehen hat, obwohl man noch gar kein Geschäft hat.
2: Also das macht man nicht mehr eben so auf dem Bierdeckel abends, sondern auch da braucht man... Nein, also nee, auf, auf <lacht> keinen Fall. Also, also, Beratung. Äh,
0: das, das würde ich auf keinen ja. Fall äh, auf dem Bierdeckel machen, ähm, sondern äh, sondern äh, ein, ein Wandeldarlehen ähm, mhm. sollte vernünftig rechtlich werden.
2: Aber äh, wann ist das denn eigentlich interessant, ein Wandeldarlehen? Man könnte ja auch sagen, das ist ja nicht Fisch und nicht Fleisch irgendwie. Also überleg dir, könnte ich ja halt dem Investor sagen, willst du mir einen Kredit geben oder willst du Anteile haben? Was ist das für eine... Aber wo bietet sich das an, diese, diese Twitter-Konstruktion? Naja,
0: man ähm, gibt in dieser Twitter-Konstruktion eben zunächst keine Anteile raus mhm. als Gründer, hat natürlich dadurch auch Vorteile, mhm. ähm, hängt auch wieder ein bisschen von der Ausgestaltung der Wandeldarlehensverträge ab, aber man mhm. hat natürlich Vorteile. Ähm, äh, im Hinblick zum Beispiel auf Mitspracherechte der ja. Darlehensgeber, die natürlich geringer sind als die, also zumindest ja, im, im Schnitt geringer sind als die mhm. eines Mitgesellschafters. Wie gesagt, das kann man vertraglich, wenn man einen sehr übermächtigen Investor hat, kann man das auch so ausgestalten, dass mhm. es dann de facto vielleicht nicht mehr so ist. Ähm, aber äh, das, das ist, ähm, ist ein Mechanismus. Und das andere ähm, ist, ähm, dass natürlich der ähm, Investor, sich durch seine Finanzspritze, die er gibt, erhofft, später, wenn es funktioniert, in einer relativ sozusagen äh, äh, im Verhältnis zur Finanzinvestition ähm, signifikanten ja. Höhe beteiligt zu sein, zu einem guten Preis an einem Startup. Okay. Das heißt aber auch Und das macht natürlich, es macht natürlich auch einen bilan bilanziellen Unterschied. Ah, es ja. gibt zahlreiche mhm. Gründe, steuerlich macht es auch Unterschiede. Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein Wandeldarlehen genommen wird. Das ist im Einzelnen eine komplexe Fragestellung, mhm. aber wird typischerweise okay. im Bereich der, der Angel Investments so gemacht.
2: Ich hätte sonst gedacht, das ist auch so ein bisschen so, dass da vielleicht zwei Wetten gegeneinander laufen. Also es gibt quasi einen Investor, der hätte gerne Anteile und es gibt einen Gründer, der hätte an sich gerne nur das Geld. Und der Investor sagt, wenn ich jetzt hier einsteige, dann kann es gut sein, dass ich auf diesem Weg an Anteile komme. Und der Gründer sagt, ich komme hier an den Kredit und versuche gar nicht erst Anteile abzugeben.
0: Richtig. Also die, ähm, äh, wenn die Ausgestaltung so ist und es zum Beispiel mhm. diese Forced Conversion, von der ich gesprochen habe, also die gezwungene Wandlung nicht gibt mhm. ähm, in den Verträgen, dann kann natürlich... Dann
2: läuft die Uhr irgendwann. Dann, ne? dann läuft die Uhr. <lacht> ne?
0: Und dann kann natürlich der Gründer... Ähm, auch gegen einen vergleichsweise hohen Zinssatz, dann war es ja. immer noch eine gute Geldanlage für den für den Investor, hm. 6%, 8%, hm. was weiß ich, kommt natürlich drauf an, aber jedenfalls deutlich höher als die Zinsen, die jetzt im normalen ähm, hm. Bankbereich äh, zu zahlen sind für, für reine Kredite. Ähm, dann äh, kann natürlich der Gründer sich auch wieder rauskaufen mhm. aus dieser ähm, äh, sozusagen drohenden Beteiligung durch den, ähm, äh, durch den Wandeldarlehensgeber, indem er ihn dann wieder vollständig zurückzahlt innerhalb einer bestimmten Frist. Ja.
2: Müssen dann, dann eigentlich auch alle Gesellschafter zustimmen? Eigentlich ja schon, oder? Das führt ja zu einer Verschiebung in der Gesellschaft am Ende. Also,
0: äh, Sie meinen zu dem Abschluss eines Wandeldarlehensvertrags? Genau. Ja, da müssen in aller Regel alle Gesellschafter zustimmen. Mhm. Ähm, man äh, könnte Theoretisch sind Konstellationen denkbar, in denen das nicht so ist. Das hängt immer so ein mhm. bisschen davon ab, äh, wie die äh, Gesellschaftsverträge gestaltet sind mhm. und auf welche Anteile sich die Wandlung bezieht. Könnten sich theoretisch beziehen ah, nur auf verstehe. die Anteile eines mhm. Gründers. Mhm. Aber selbst dann wird in aller Regel nach den typischen Gesellschaftsverträgen die Zustimmung ähm, äh, der Mitgesellschafter da, äh, wird dann erforderlich sein. Ja? also das ist auch, ich sag mal, keine, keine realistische Situation, dass drei Leute ein Startup gründen und einer schließt ohne ähm, naja. Absprache mit den anderen äh, einen
2: Wandel da ins Vertrag. Aber, aber ähm, ja. Okay, gut. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon mal angesprochen so wie pre seed Da geht es ja, glaube ich, um die um die Finanzierungsrunden oder um die sogenannten Series auf, auf Englisch. Um, können Sie einmal kurz umreißen? Was sind so die, die typischen Finanzierungsrunden? Also wie heißen die? Und vielleicht auch so ein bisschen, wodurch sind die gekennzeichnet? Denn ich schätze mal, je nach Runde kommen andere Investoren zum Beispiel hinzu, andere Investorentyp, werden vielleicht andere Beträge gezahlt, werden andere Instrumente auch äh, genutzt. Können Sie das einmal kurz umreißen? Ja, also man, man
0: kann das so aufteilen, das ist, das, die Grenzen sind da natürlich äh,
1: mhm. irgendwo
0: auch fließend, aber mhm. ich sag mal, im Bereich ähm, äh, Venture Capital, so würde man das äh, überschreiben, sozusagen auch als, als Rechtsgebiet jetzt aus Anwaltsperspektive, ja. also Wagniskapital, ähm, ist letztlich Startup-Finanzierung, wenn man so will. Ähm, da äh, unterscheidet man eben diese verschiedenen Phasen. Also äh, die Seed-Phase, das ist sozusagen ganz am Anfang. Ähm, äh, die, über das, was das, was wir gerade besprochen haben, letztlich. Mhm. Ne? Also Friends and Family oder Business Angels, Wandel, Darlehen, vielleicht erste Beteiligung, aber die ersten Finanzspritzen, die überhaupt mal den Grundaufbau dieses an sich noch völlig nackten, wenn man so will, mhm. Unternehmens oder dieser Idee, die da besteht, ähm, äh, erstmal voranbringen. Ähm, äh, da, so Pre-Seed-Phase wäre dann nochmal vorgelagert, Seed-Phase, da kommen wir dann in die in die äh, Runden ähm, Angel Investments etc. Mhm. Und dann gibt ist, im Early-Stage-Bereich, das wäre sozusagen das, was sich an die Seed-Phase anschließt, ja. weil man wirklich sagen muss, diese Begriffe sind auch nicht hundertprozentig feststehen. Das sind mhm. letztlich auch keine Rechtsbegriffe, sondern das hat mhm. sich eben so etabliert in dieser, in dieser Welt mhm. der Startup finanzierung im Early Stage Bereich unterscheidet man da verschiedene Serien. Also man kann also Series A, die A-Serie, das wäre dann sozusagen die erste richtige Venture Capital Investition, okay. wo dann auch keine Wandeldarlehen mehr gemacht werden und wo dann auch typischerweise die Beträge viel höher sind als in der Seed-Runde mit, mit den mit den Angel Investments. Und da kommen dann richtige Venture Capital Investoren oder Venture Capital Fonds zum Beispiel. Andere, andere Investoren denken, aber das ist so die, das typische Szenario in das Unternehmen rein und die wollen dann richtig Anteile haben ähm, und die machen dann typischerweise komplexe, ähm, häufig englischsprachige Verträge, mhm. Gesellschaftervereinbarungen, Investmentvereinbarungen okay. mit, mit, mit sehr komplexen Mechanismen auch und da werden dann sozusagen mhm. Ähm, ja, da, da genau. wird dann richtig Geld investiert und da erfolgt dann auch eine Ausgabe von Geschäftsanteilen. Und hm. diese Serien heißen eigentlich nur, also wenn Sie jetzt eine Series B, also, also die B-Serie nehmen, hm. das ist dann quasi die zweite Investition. Nummerierung, ne? Das ist letztlich ne? nur eine Nummerierung, also in, in welcher in welcher Phase befinde ich mich eigentlich. Ähm, und äh, da äh, an, an dieser Begrifflichkeit kann man einfach nur erkennen, hat es vorher schon Runden, Investitionsrunden gegeben, okay. ja oder nein hm. und jetzt ist es natürlich so, dass die Serious A Investoren sich natürlich auch bestimmte Rechte und Möglichkeiten ausbedingen in diesen Verträgen, die da gemacht werden für die Folgeinvestitionsrunde, also die die B ähm, Investition. Da geht es zum Beispiel um so Fragen wie Verwässerungsschutz, ja? also ganz ja. abstrakt gesprochen, wenn jetzt jemand reinkommt und zu einem bestimmten Preis investiert in einer in einer B-Runde, dann habe ich natürlich die Gefahr, mit meinen Anteilen, die ich in der A-Runde bekommen habe, auch stark zu verwässern durch dieses weitere Investment, weil einfach die Bewertung jetzt eine andere ist und ich dann sozusagen nicht mehr äh, mithalten kann. Ich müsste mhm. quasi meine Anteile aufstocken, um ja, einen relativen ja. Prozentsatz zu, oder, oder den, den ja. absoluten Prozentsatz sozusagen in, in der Gesellschaft zu wahren.
1: Mhm.
0: Ähm, und und äh, dafür sind dann Mechanismen vorgesehen, zu welchem Preis das möglich ist, was für Abschläge es da geben
2: kann. Aber was man da merkt, finde ich, wenn Sie das so erzählen, also auch wenn dann so irgendwann, vielleicht wenn man Glück hat, auch mal die großen Investoren an Bord kommen, das sind ja in der Regel welche, die haben eine tierische Erfahrung und im Klartext, das ist spätestens das ist der Augenblick, wo eine Wirklich enorme Wissensasymmetrie einzuhält. Und ja. spätestens da muss jeder Gründer wahrscheinlich demütig genug sein und sagen, ich kann das hier zwar unterschreiben, aber ich weiß gar nicht, was da drin steht letztendlich. Noch. Also die die Gefahr ähm, besteht
0: eindeutig. Also wenn man jetzt weiterdenkt und dann in diese Growth-Phase, also die also die Wachstumsphase kommt, wo man dann mhm. Serious quasi C, D, E, F ja. und so weiter ja. hat. Ne? Und man ist jetzt ein großes etabliertes Unternehmen oder sogar irgendwie ein Unicorn, also ein, ein Einhorn-Startup mhm. <lacht> ähm, ist ja. eine Bewertung, von wir jedem. über eine Milliarde Euro hat oder so. Da, da ähm, äh, gibt es jetzt typischerweise keine Probleme, das auf... Ähm, äh, in Anführungsstrichen startup up seite ähm, dann keine vernünftige Beratung erfolgt, natürlich äh,
2: mhm. können. Dann ist man auch kein Startup mehr, ne? Wenn man eine Milliarde hat. Ja, man, ja ist. Man, kann, man, kann, man
0: kann schon noch sozusagen per Definition, wobei man jetzt theoretisch ein start sein, mhm. ja klar. Dass, das kann schon auch relativ schnell gehen, dass solche Bewertungen dann auf dem Tisch liegen bei manchen Geschäftsmodellen, die eben stark skalierbar sind und, und wo auch versucht wird, einen neuen Markt, den es vielleicht vorher gar nicht mhm. gab, Stichwort Gorillas oder Flink oder so, dann mhm. zu erobern. Ähm, da, da kann das schon relativ schnell auch gehen. Ähm, nur, äh da ähm, äh, schwindet dann natürlich so ein bisschen diese Beratungsasymmetrie und da sind die Kunden mm. auch erfahrener. Die größte Gefahr besteht eigentlich in, in, in der A-Serie. Also wenn mm. vielleicht vorher tatsächlich so die diese Seed-Phase noch über Friends and Family mm. abgedeckt ja, wurde ja. und dann kommt der richtige, erste richtige Investor. Teilweise gibt es oder, oder häufig gibt es natürlich auch schon im Bereich von von Convertibles-Wandeldarlehen, mm. also bei, bei ja. Business Angels, dass dann Sachen unterschrieben werden, die nicht gecheckt werden mm. rechtlich und die
2: nicht richtig verhandelt oder werden. Oder die gut klingen erstmal. Also, aber die man gar nicht genau schaut mit ihren Wirkungen. Natürlich. Ja, also Sie, Sie, Sie
0: können einen, ähm, einen sozusagen einigermaßen oder sagen wir mittelmäßig komplex strukturierten Beteiligungs- und Investitionsvertrag ähm, äh, oder Investitionsvereinbarung ähm, äh, auf, ähm, im Bereich der, der Series A Investments, wenn es jetzt um größere Summen geht, können mhm. Sie als Gründer unmöglich. Ähm, verstehen. Hm. Ja, Also den, den können sie <lacht> okay. nicht alleine verhandeln, ja. ähm, weil weil ihnen da einfach das das, ähm, das Wissen, das Hintergrundwissen für fehlt und das sind wirklich komplexe Vertragswerke. zum ja. Teil. Und da hängt
2: dann am Ende Geld dran, Streit dran, was auch immer. Ja. Ne? Also das können richtige Bomben sein, nehme ich an. In der Tat, aber ich habe
0: das auch selten, ähm, gut, vielleicht bekomme ich die Fälle natürlich auch nicht mit, weil man dann nicht eingeschaltet wird als ja. Anwalt, aber ähm, äh, ich kenne das auch so, dass zumindest im, im seriösen ähm, Investorenbereich dann auch die, die Startup-Unternehmer darauf hingewiesen werden, dass sie hier eine eigene anwaltliche
2: Vertretung auch brauchen. Ja, das kann man ja, also es geht ums eigene Eigentum, da sollte man ja schon offene Augen und Ohren haben. Und am Ende steht dann immer der Exit, nicht? im Idealfall.
0: Ja, also wenn man dann so, so einen Trade Sale hinbekommt und sagt, wir machen jetzt einen richtigen Exit zum Beispiel an einen strategischen Investor oder so. Ich ja. habe jetzt vielleicht im, im, im Technikbereich ein Startup groß gemacht, was interessant ist für, für große globale Player zum Beispiel, dann, dann kann das sein. Und das ist natürlich das Szenario, auf das viele Gründer auch hinarbeiten, mhm. dass man dann einen sehr hoch bewerteten Exit macht, also quasi mhm. vollständig alle Anteile verkauft. Das sind zum Beispiel auch, nur mal um, um, um das nochmal aufzugreifen, so im Bereich der sogenannten Drag-Along und Tag-Along-Klauseln, das mhm. sind also Mitverkaufsrechte und Mitverkaufspflichten mhm. in Beteiligungsverträgen, das sind zum Beispiel so Regelungen, und, und das unterstreicht ja auch nochmal ein bisschen die Komplexität, die dazu da sind in bestimmten Szenarien. Wenn zum Beispiel so ein Exit vor der Tür steht, auch Mitgründer und Mitgesellschafter, was ja auch andere Investoren sein könnten, dazu zu zwingen, mhm. das ist ein Szenario, was dadurch abgedeckt wird, mit zu verkaufen. Ja. Ja, dass man sich sozusagen nicht sperren kann dann klar. gegen diesen Verkauf, weil viele strategische Investoren, die dann sagen, okay, wir wollen dieses Unternehmen jetzt integrieren in unsere Konzernstruktur und, nach, mhm. und aus Sicht der Gründer findet ein Exit statt und mhm. eben ein kompletter Verkauf aller Anteile, haben natürlich nur Interesse an einem Unternehmen, wo sie dann 100% ja, Anteile haben und nicht 94%. Ja, das Prozent, ist ja klar. Ne? Und ähm, das äh, das sind zum Beispiel so, so Fragen, die auch ähm, in der Gestaltung der Beteiligungsverträge
2: abgedeckt werden. Okay. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar, ähm, ich höre einen Podcast oft, der sich mit so Investitionsteam auseinandersetzt. Und da ist dann über die Rede von Pre-Money und Post-Money. Da geht es ja irgendwie mhm. um die Bewertung. Und zwar ja. einmal die Bewertung, glaube ich, vor dem Investment und einmal... Danach, oder wie ist das? Ja, also
0: äh, Pre-Money ist die eigentliche Unternehmensbewertung. Ja,
2: Also mhm. da geht es um die Frage, wie viel
0: ist das Startup? Also wie viel sind 100% dieses Unternehmens mhm. wert? Also ein und Investor viel...
2: steigt ein und genau, sagt, steigt was Leute haben für 30%. Und ja, dann so, ne? mhm. also
0: das, was sozusagen ähm, bei der Höhle der Löwen, um auf das Beispiel zurückzukommen, mhm. dann da irgendwie so in zwei Minuten mündlich verhandelt wird, ist natürlich in Wahrheit komplexer und, und mhm. funktioniert so ja. natürlich nicht. <lacht> ähm, sondern da da wird dann geschaut, wie viel ist die, dieses Unternehmen wert? Also, die, die Pre-Money-Bewertung ist einfach der Status quo der Unternehmensbewertung. Was kommt, was, also wenn 100% der Anteile eine Million Euro wert sind, mhm. dann zahle ich eben für 5% der Anteile 50.000 Euro. Mhm,
1: okay. ähm,
0: die Post-Money-Bewertung ist die Bewertung, die sich ergibt, nach der Investition, also mhm. mit dem neu dazugekommenen Geld der Investoren. Also okay. letztlich ist Post-Money einfach nur Pre-Money plus Investitionssumme. Also diese Alles Begriffe klar. sind eigentlich deutlich banaler, als viele denken. Mhm. Aber das, das ist quasi einfach vor dem Geld und nach dem Geld, Pre-Money und Post-Money. Okay. Ähm die, die Pre-Money-Bewertung, also die eigentliche Unternehmensbewertung, mhm. die ist natürlich im Detail eine hochgradig komplexe Aufgabe, ja, ähm, gerade im Startup-Bereich, weil, mhm. ähm, also ich sag mal, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, was seit 50 Jahren am Markt ist mhm. und das hat äh, 2,5 Prozent Wachstum im Jahr und äh, da, da können Sie, also da gibt es verschiedene Verfahren, ja. ähm, sehr viel verschiedene Verfahren im Bereich der Unternehmensbewertung, ja. da scheiden sich auch die Geister, da kann man also ein halbes Leben mit verbringen, sich mit, unter, oder ein ganzes, sich mit Unternehmensbewertung <lacht> zu beschäftigen. Aber jedenfalls gibt es da einige anerkannte und etablierte Verfahren, mit denen man so ein Unternehmen bewerten kann und auf irgendeins wird man sich dann auch schon einigen und am Ende ist natürlich auch immer einfach ein bisschen kaufmännisches Geschick dabei, wenn man jetzt mit Investoren verhandelt. Ähm, im Bereich der, der Start-up-Unternehmen, also gerade IP-lastige Startups, also solche, die viele. IP? Ähm, Hatten Sie vorhin auch genau, Intellectual Property? Intellectual Property, also ähm, geistige Eigentumsrechte. Mhm. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein Patent oder so, jetzt im Bereich vielleicht Pharmakologie, also irgendwas, ja. was auch BioNTech. durchaus durch. Ja, genau. Biotech <lacht> ist jetzt ein, genau natürlich ein Extrembeispiel <lacht> ja. sozusagen und die, die waren ja auch schon länger etabliert, auch mhm. bevor Corona kam. Ähm, aber, äh, Sie haben jetzt jedenfalls ein Startup, was an sich ja noch überhaupt nichts hat, ja. vielleicht außer einer Idee und irgendwelcher wertvollen Patente, Urheberrechte mhm. vielleicht an Software
1: mhm.
0: ähm, etc. Ähm, und da fällt die Bewertung natürlich außerordentlich schwer, denn Sie haben am Ende ein Asset, also einen Vermögenswert aus dem äh, oder oder drei, es können ja auch verschiedene Sachen sein, aber mhm. aus denen sozusagen das ganze Unternehmen besteht und der mhm. Wert und diese Dinge, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, und äh, da bin ich auch mal äh, Mitglied einer Expertengruppe am Bundeswirtschaftsministerium gewesen, Aha. die sich über einen längeren Zeitraum mit dieser Frage beschäftigt hat, mhm. unter anderem, wie eigentlich die Bewertung ähm, äh, solcher Unternehmen äh, oder dieser dieser Vermögenswerte, also zum Beispiel äh, eines eines Patents oder eines Urheberrechts mm. vorzunehmen ist und das ist tatsächlich sehr sehr schwierig,
2: weil es perspektivisch ähm, ist, oder? Ja, hast, äh, genau. Eine also eine Rakete und man weiß nicht, ob sie wirklich zum Mond fliegt oder auf dem Weg explodiert. Genau. Ja. Also sie
0: haben natürlich teilweise so ähm, äh, auch Märkte für sowas, dass man sagen kann, okay, mhm. es gibt jetzt vielleicht irgendein Pharmaunternehmen, das würde für dieses Patent 15 Millionen Euro zahlen. Mhm. Ähm, nur ähm, das ist eben teilweise auch nicht so, sondern wie Sie sagen, das ist ja oft eine rein perspektivische ähm, äh, Geschichte und, mhm. und letztlich muss man so ein bisschen ähm, oder der, der Wert dieser geistigen Eigentumsrechte, die man hat, äh, realisiert sich ja nur, wenn irgendjemand sie dann auch zur Marktreife entwickelt und tatsächlich ja. mal ein Produkt draus macht. Ja. Und das sind teilweise auch nicht so leicht vorhersehbare ähm, Verläufe. Und da äh, geraten, oder das ist ein Punkt, in dem solche Verhandlungen nach, nach unserer Erfahrung regelmäßig große ähm, äh, ja, sag ich mal Schwierigkeiten, auch mhm. was die Kalkulatorik angeht, bereiten, dass man sagt, was ist so ein Unternehmen überhaupt wert. Also, das finden Sie zum Beispiel auch im Bereich ähm, Ausgründungen von Universitäten, ja. ähm, wo teilweise dann auch Preise, das ist jetzt ein anderer Fall als ja. Unternehmenswertung, ja. weil da wird quasi ein Preis ermittelt für ja. dieses vielleicht bei der Universität liegende ja. Patent beispielsweise, was übertragen ja. wird an die Ausgründer, ja. die vielleicht vorher da wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden, ja. Habilitanten waren und die jetzt ein Startup gründen und dieses Patent mitnehmen wollen. Da ist die Uni natürlich auch aus öffentlich-rechtlichen Vorgaben gehalten, das Ding nicht unter Wert rauszugeben ja, oder logisch, zu verschenken, ja. sondern muss eben Geld dafür nehmen. Gibt es auch ja. Verwertungsgesellschaften. Und an, dieser, an diesem Prozess und dieser Diskussion, die ja auch teilweise so halb oder ganz öffentlich geführt wird, ähm, was da eigentlich an, an Wert jeweils zugrunde zu legen ist, können Sie sehen, dass das wirklich eine sehr komplexe Aufgabe ist.
2: Ja, und jetzt noch mal kurz als Fazit vielleicht. Also, wenn ich mich Richtung Unternehmensgründung bewege. Was würden Sie sagen, was ist der beste Zeitpunkt, wo ich dann mal bei Ihnen anklopfe und mit Ihnen über diese ganzen Startup-Themen spreche?
0: Also tatsächlich, ehrlich gesagt, muss ja auch nicht bei uns sein, kann auch bei einer anderen ja. Kanzlei sein. Also so, so, so ist das gar nicht gemeint, aber tatsächlich so früh wie möglich. Ja, also Aha. wir haben jetzt ja gesprochen über, über die Themen Startup-Finanzierung natürlich auch eher so ein bisschen im, ich sage jetzt mal, High-Performance-Bereich. Also wenn man jetzt Unternehmensgründung jetzt im Sinne von ich gründe vielleicht einen neuen Handwerksbetrieb irgendwo in einer ländlichen mhm. Region, dann werden Sie, haben Sie natürlich jetzt keinen Serious A-Investor ja, ja. und, und einen Beteiligungsvertrag, <lacht> sondern oh, nee, kein ist, Angel. dann brauchen Sie keine Business Angels, sondern dann haben Sie einfach ähm, haben, wir, haben Sie einfach ein Gründungsszenario, was dadurch kein bisschen äh, weniger Wert wäre oder mhm. so, ähm, ja. aber was natürlich jetzt auf auf gesellschaftsrechtlicher Ebene und was Verhandlungen mit Investoren angeht, ähm, äh, diese Dinge finden da nicht so statt und da stellen sich mhm. natürlich derartig komplexe Fragen dann auch nicht. Ähm, äh, dennoch ist es anzuraten, jedem Gründer so früh wie möglich ähm, eine Gründung rechtlich begleiten zu lassen. Also mhm. die, auch die ähm, im Vergleich jetzt zu, zu solchen Dingen im Venture-Capital-Bereich eher einfachen äh, mhm. Sachen, wie zum Beispiel, ne, hatten wir ja mit angefangen in, in, in dem Gespräch die die GmbH Gründung ganz am Anfang und überhaupt erstmal die steuerliche Erfassung und Gespräche mit dem Steuerberater und was braucht man vielleicht auch für Erlaubnisse ja, ähm, ja, ja. Äh, um um das Geschäftsmodell zu betreiben man kann ja auch nicht alles einfach so machen, machen oder
2: das Thema Marke was ich mit ihrem Bruder schon mal besprochen habe genau also
0: Marken ähm, Markenanmeldungen solche Themen überhaupt hm. wie mache ich die Firmierung also wie nenne ich überhaupt ein Unternehmen da gibt es hm. auch teilweise rechtliche Grenzen und und Hindernisse die dann beachtet werden müssen, bis hin auch zur Ausgestaltung der Verträge mit den Geschäftspartnern, ja, also allgemeine Geschäftsbedingungen für Kunden und so weiter. Das sind alles Dinge, da muss man natürlich jetzt nicht den, den dritten Schritt vor dem ersten gehen, aber trotzdem ähm, sollte man sich da frühzeitig bemühen, ähm, äh, vernünftig sich rechtlich beraten zu lassen. Insbesondere dann auch, was jetzt das Gesellschaftsrecht angeht und die Frage, wie gestalte ich meine Gesellschaftsverträge, wenn ähm, der Gründungskreis aus mehr als einer Person besteht. Ne? Weil dann ist das einfach eine Ebene, die mitgedacht
2: werden muss. Sonst schlägt man irgendwann hart auf
0: kann jedenfalls passieren, ja. Ich meine, dann freuen wir uns zwar auch über die da entstehende ja. <lacht> Arbeit, aber freuen uns natürlich nicht, nicht für die Gründer. Organsammt. Also, insofern, man kann also wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Streit und, ja. und, ungeklärte und ungeregelte Situationen, die ja. einem wirklich hart auf die Füße fallen können später. Ich meine, das ist für Gründer immerhin ja auch, wenn das Vollzeit gemacht wird, die mhm. Existenzgrundlage. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, da kann man sehr viel äh, an, an Ungemach vermeiden, wenn man frühzeitig sich vernünftig beraten lässt.
2: Und diese Zeit und diese Energie sollte man doch viel lieber ins Unternehmen und ins Wachstum stecken. Völlig richtig, ja.
0: Sehe ich genauso.
2: <lacht> ja, Sebastian von Allwörden, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.